0: Willst Deutschland. Der Premium-Werbepartner der Property Magazine Immo Podcasts wünscht gute Unterhaltung. Shoppingcenter prägen Berlins Flächenzuwachs. Die Akteure am Berliner Einzelhandelsimmobilienmarkt sind zufrieden. Steigende Mieten in 1 lagen und der anhaltende, wenn gleich tendenziell stagnierende Investitionsboom, insbesondere durch anhaltende internationale Nachfrage und neu erwachtes Kaufinteresse nationaler Investoren, kennzeichnen die positive Entwicklung. Das berichtet das Maklerunternehmen Comfort in einem aktuellen Marktbericht. Zahlen und Fakten im Einzelnen. Das Mietpreisniveau für 1A-Lagen in Berlin entspricht längst der Bedeutung der Stadt. Die Einkaufsmeilen mit der längsten Tradition in Berlin sind die Tauentzienstraße und, und in deren Verlängerung der Kurfürstendamm. Diese beiden Lagen sind nach wie vor die begehrtesten und teuersten Lagen der Metropole. Für Ladenlokale am Tauen ziehen müssen in der Spitze bis zu 250 Euro pro Quadratmeter bezahlt werden, wie Ronald Steinhagen, Geschäftsführer der Comfort Berlin-Leipzig GmbH, berichtet. In dem stärker gefragten Bereich des Kurfürstendamms sind es 220 Euro pro Quadratmeter. Damit hat der Kudamm alleine im letzten Jahr noch einmal um mehr als 22 Prozent zugelegt. Die City West profitiert nicht nur von den Magneten KDW und dem Europa Center mit neuem Saturn, sondern vor allem von der anhaltenden Nachfrage und dem vielseitigen Top-Angebot aller nationalen und internationalen Filialisten. Die im letzten Jahr prognostizierte positive Entwicklung für die Friedrichstraße hat sich bestätigt. Die Mietpreissteigerung um 16,7 im letzten Jahr ist das Ergebnis des jahrelangen gezielten Ausbaus Mainsteinhagen. An der Friedrichstraße werden mittlerweile 140 Euro pro Quadratmeter für ein Ladenlokal gezahlt. Absolut positiv entwickelt haben sich auch die Einzelhandelslagen am Alexanderplatz. Hier werden mittlerweile 180 Euro pro Quadratmeter für ein kleineres Ladenlokal bezahlt. In den Jahren 2001 bis 2007 haben sich die Umsätze auf dem Berliner Investmentmarkt versiebenfacht. Dabei stiegen die Umsätze von einer Milliarde Euro in 2001 auf sieben Milliarden Euro in 2007. Der Anteil der ausländischen Investoren nahm ebenfalls stetig zu. Während dieser im Jahr 2002 noch verschwindend gering war, macht diese Gruppe im Jahr 2007 vier Milliarden Euro des Gesamtumsatzes aus. Die hohe Investitionstätigkeit hat aufgrund starken Anlagedrucks wie überall in Deutschland die Anfangsrenditen erheblich reduziert, was sich insbesondere auch bei Einzelhandelsimmobilien deutlich ausgewirkt hat. Die spektakulärsten Investitionen betrafen nach Angaben Steinhagens das Daimler-Kartier am Potsdamer Platz, gekauft durch die SEB Immo Invest, das Einkaufszentrum Hallen am Bausekturm in Berlin-Reinickendorf, gekauft durch Whitehall Founds und die Friedrichstadt-Passagen in Berlin-Mitte, gekauft durch Pontegadea. Das kudamm wechselte in einem halben Jahr gleich dreimal den Besitzer und ist derzeit im Eigentum der Ballymore Properties, die mit einem langfristigen Anlagehorizont ihre Kompetenz in der Entwicklung gemischt genutzter Immobilien beweisen wollen. Zu diesem erfreulichen Bild passen die Nachrichten aus der Berliner Wirtschaft, mein Steinhagen. Denn endlich wächst auch in Berlin die Zahl der Bürobeschäftigten, wobei nicht primär der Zuzug von Unternehmen die Ursache dieses Zuwachses ist, sondern der Wechsel von Verbänden aller Couleur, der öffentlichen Hand und unternehmensbezogener Dienstleister, die mit einem Wechsel aus ihren angestammten Revieren die Nähe zur deutschen Regierung suchen. Besondere Impulsgeber des Wirtschaftswachstums sind in Berlin die Medizin und Gesundheitstechnik, aber auch Kultur und Medien. Ebenfalls im Wachstum begriffen die Berliner Industrie. Im Jahr 2008 wird der reale Zuwachs der Berliner Wirtschaft etwa 1,3 Prozent betragen. Der Konjunkturbericht 2008 des Senats von Berlin verweist auch auf die Erhöhung der Zahl der Industriearbeitsplätze, die im ersten Quartal 2008 um 2,3 Prozent höher liegt als im Jahr zuvor. Selbst im Baugewerbe konnten seit Beginn des Jahres mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Umsatzleistung im Bau stieg entsprechend an. Nicht ganz in dieses positive Bild passen wollen die Zahlen, die für den Berliner Einzelhandel vorgelegt worden sind, sagt Steinhagen. Die Umsätze verharren in etwa auf dem Niveau von 2007. Dennoch nahm nach einem Bericht zur Zentren- und Einzelhandelsentwicklung des Berliner Senats die Verkaufsfläche im Berliner Einzelhandel zwischen 2000 und 2006 um 527.000 Quadratmeter auf rund 4.347.000 Quadratmeter zu, was einem Zuwachs von etwa 14 Prozent entspricht. Bei etwa gleich groß gebliebener Bevölkerungszahl nahm somit die Verkaufsfläche von 1,15 Quadratmeter auf 1,3 Quadratmeter je Einwohner zu. Ein Wert, der knapp unterhalb des Bundesdurchschnitts liegt. Das Flächenwachstum übertraf die Entwicklung der Kaufkraft bei weitem, die im genannten Zeitraum nur um 6 Prozent zulegen konnte. Dabei verteilt sich der Flächenzuwachs auf die City und Stadtteilbereiche der deutschen Hauptstadt sehr unterschiedlich, berichtet Steinhagen. Während in der City West mit einem Zuwachs von 4% ein sehr gemäßigter Flächenzuwachs zu verzeichnen war, kam es in den Stadtteilen Spandau, Tempelhof Schöneberg und Treptow-Köpenick zu einer deutlichen Steigerung um gut 20%. In Marzahn-Hellersdorf lag der Zuwachs sogar bei 31%. Zwischenzeitlich hat Berlin-Mitte mit einer Verkaufsfläche von 615.000 Quadratmeter im Jahr 2006 den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit dem Hauptgeschäftszentrum Kurfürstendamm überholt, das heute über rund 535.000 Quadratmeter Verkaufsfläche verfügt. Den größten Anteil an diesem Zuwachs haben Shoppingcenter und Fachmärkte. Mittlerweile verfügt Berlin mit 314 Quadratmeter Mietfläche pro 1000 Einwohner über eine im Vergleich zu München, Hamburg oder Frankfurt doppelt bzw. dreimal so hohe Ausstattung an Verkaufsfläche. In den Jahren 2006 und 2007 hat es einen Flächenzuwachs in Shoppingcentern um rund 134.000 Quadratmeter gegeben. In Planung bzw. im Bau sind weitere 268.000 Quadratmeter. Mit 3,5% ist die Leerstandsrate in den Berliner Shoppingcentern dann auch vergleichsweise hoch. Auch in Sachen Mieterfluktuation in 2007 14 Prozent steht die deutsche Hauptstadt an der Spitze. Vor dem Hintergrund stagnierender Umsätze und nur mäßig anwachsender Kaufkraft sowie Leerständen und Mieterfluktuation ist es überraschend, dass der Senat von Berlin in seinen schon im Jahre 2007 veröffentlichten Ausführungsvorschriften über den großflächigen Einzelhandel bis 2020 weitere 1,06 Millionen Quadratmeter neuer Einzelhandelsflächen für zulässig hält, wundert sich Ronald Steinhagen. Denn sollte dieses Volumen insgesamt realisiert werden, würde die gesamte Verkaufsfläche in der Hauptstadt um 20 auf bis zu 5,22 Millionen Quadratmeter steigen. Die größten Zuwächse werden die Stadtteile Mitte mit bis zu 350.000 Quadratmeter und Lichtenberg mit bis zu 140.000 Quadratmeter realisieren können. Auch Pankow und Tempelhof-Schöneberg könnten mit mehr als 100.000 Quadratmeter zusätzlicher Verkaufsfläche rechnen. Der Berliner Einzelhandelsverband, der an der Richtlinie mitgearbeitet hat, schätzt diese Bedarfsprognose jedoch als realistisch ein. Der Verkaufsflächenzuwachs in Berlin wurde und wird also ganz primär von Shoppingcentern getragen. Zwar gibt es auch einige Projekte in den klassischen 1A-Lagen, die zur Stärkung der traditionell gewachsenen Einzelhandelslagen in den Citybereichen Ost und West beitragen. In der Summe spielen diese jedoch zumindest für das Flächenwachstum kaum eine Rolle. Auf die einzelnen Projekte wird im Folgenden genauer eingegangen. Der polyzentralen Struktur Berlins folgend sollen zunächst Entwicklungen in den Cityzentren West und Ost und sodann in einigen ausgewählten Stadtteilen in Berlin genauer beleuchtet werden. In der jüngeren Vergangenheit sind ausgenommen der Saturn-Eröffnung im Juni 2007 keine spektakulären Fertigstellungen im Hauptgeschäftskern der City West am kurfürstendamm Tauenzienstraße zu verzeichnen gewesen. Derzeit richten sich die Hoffnungen auf die dringend benötigte Stärkung der City West durch die Projekte Zoobogen von der Bayerischen Immobilien AG mit rund 20.000 Quadratmeter geplanter Verkaufsfläche sowie des geplanten Umbaus des Schimmelpfennigbaus am Breitscheidplatz mit rund 8.000 Quadratmeter geplanter Verkaufsfläche. An der Townsendstraße 5 plant der Projektentwickler NPC unmittelbar gegenüber dem KDW den Umbau eines Büro- und Geschäftshauses. Baubeginn war im Sommer 2008. Im Frühjahr 2010 soll die Übergabe der Flächen an die zukünftigen Mieter erfolgen. Auf drei Ebenen, vom Untergeschoss bis zum ersten Obergeschoss, sollen ca. 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche für zwei Mieter entstehen. Dem Vernehmen nach laufen Gespräche mit internationalen Filialisten im konsumigen Segment. Auf dem Kurfürstendamm ist mit dem geplanten Umbau des Kudamm-Karees durch Ballymore die Hoffnung auf eine Stärkung des Niveauabschnittes des Kurfürstendamm verbunden. Das kudamm befindet sich zwar auf der bevorzugten Südseite des Boulevards, dennoch fehlt auch diesem Straßenabschnitt durch die fehlenden Großflächenbetriebe eine für alle Anrainer hinreichende Anziehungskraft. Auch die Planung für das Haus Cumberland, das sich im Luxusabschnitt des Kurfürstendams befindet, schreitet weiter voran. Der Projektentwickler Orco plant einen Nutzungsmix mit Luxushotel und hochwertigem Einzelhandel. 12.000 bis 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen internationale Luxusmarken anziehen. Deckenhöhen von rund 6 Metern im Erdgeschoss prädestinieren das Objekt für eine Nutzung im High-End-Einzelhandelssegment. Die hohe Nachfrage wird der Vermarktung Dynamik verleihen. Weiter offen ist, wer in der vormaligen Filmbühne Berlin als Großflächenanmieter gewonnen werden kann. Während sich die City West hinsichtlich der aus Wettbewerbsgründen notwendigen Entwicklungsdynamik schwer tut, ist in der City Ost eine hohe Taktfrequenz bei Fertigstellungen und Bautätigkeiten zu verzeichnen. Das Einkaufszentrum Alexa mit rund 54.000 Quadratmeter Mietfläche ist von den Berliner Kunden und Gästen der Hauptstadt hervorragend angenommen worden und hat auch die Zugkraft des Standortes Alexanderplatz insgesamt beachtlich gesteigert. Auch in die Mieten ist viel Bewegung gekommen. Ein Zuwachs von 50 Prozent von 2007 zu 2008 ist zu konstatieren. Schon im Juni 2008 hatte auch der Developer Heinz Richtfest am Geschäftshaus Die Mitte auf dem Alexanderplatz Ecke Alexanderstraße feiern können. Neben dem Ankermieter Saturn konnten Mietverträge mit Esprit, New Yorker und DM Drogeriemarkt abgeschlossen werden. Auch in der Friedrichstraße ist das kurz vor der Fertigstellung stehende Geschäftskartier Upper East Side, Entwickler war auch hier Heinz, eine Erfolgsgeschichte für den Einzelhandel geworden. An diesem Standort eröffnen eine Parfümerie Douglas auf 1000 Quadratmeter Zara, Esprit und Marco Polo neu. In dem gegenüberliegenden West-In-Grand Hotel sind die vormaligen Restaurantflächen zu Einzelhandelsflächen umgebaut worden. Als weitere Mieter stehen Morelato und Sektor und Litala fest. Auch Calvin Klein hat sich mit dem Format CK Underwear an dieser prestigeträchtigen Kreuzung Friedrichstraße unter den Linden im Haus der Schweiz eine Mietfläche gesichert. Die Eröffnung fand im September 2008 statt. Abgerundet wird das Bild durch die erfolgreiche Neuvermietung von Einzelhandelsflächen im Geschäftshaus Friedrichstraße 83, wo auf der ehemaligen Audi-Fläche hochwertige Textilkonzepte positioniert werden konnten. Mit dem geplanten Umbau des Lindenkorsos, das derzeit von einem Autokonzern als Show- und Verkaufsraum genutzt wird, zu einem Einzelhandelszentrum, wird die Friedrichstraße weiter an Attraktivität gewinnen. Die dynamische Entwicklung der Friedrichstraße war in der Vergangenheit von vielen Seiten bezweifelt worden, erzählt Steinhagen. Besonders erstaunt war man, als sich Galerie Lafayette vor zehn Jahren entschlossen hatte, gerade an diesem Standort seine erste deutsche Filiale zu eröffnen. Es hat auch lange gedauert, bis man endlich schwarze Zahlen präsentieren konnte, sagt Steinhagen. Nun aber steigt die Umsatzkurve schon im vierten Jahr in Folge zweistellig und die Erlöse haben sich verdoppelt. Um dieses hervorragende Ergebnis zu erreichen, hat Galerie Lafayette zahlreiche Verbesserungen im Sortiment und an den Flächen vorgenommen. Der positive Trend ist aber vorrangig in der guten Entwicklung der Friedrichstraße insgesamt begründet. Bereits im Jahr 2005 hat das Kaufhaus deshalb die Verkaufsfläche um 1500 Quadratmeter auf 8400 Quadratmeter erweitert. Aktuell kommen noch einmal weitere 1500 Quadratmeter hinzu. Die Erfolgsgeschichte der Friedrichstraße ist aber bei weitem noch nicht zu Ende. Das Kerngeschäftszentrum zwischen Bahnhof und Leipziger Straße strahlt auf die umliegenden Bereiche der Friedrichstraße aus. Nördlich des S-Bahnhofs entstehen gleich zwei spektakuläre neue Geschäftshäuser. Auf der Westseite der Straße baut der Hamburger Entwicklerprojektwerke auf dem Grundstück des vormaligen Tränenpalastes ein Büro- und Geschäftshaus, in dem ca. 2000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen entstehen werden. Gespräche mit namhaften Einzelhandelsmietern gestalten sich dem Vernehmen nach sehr erfolgreich. Auf dem gegenüberliegenden Grundstück realisiert der Developer LIP ein Büro- und Geschäftshaus sowie ein Hotel. Auch hier werden ca. 2000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen entstehen, die vom Markt mit Interesse nachgefragt werden. Die starke Dynamik des Standortes Friedrichstraße ist auch in der Szene und Trendlage Hackescher Markt zu verzeichnen. Dieses Cartier, das für seine Lebendigkeit international bekannt ist, wird um eine feine Adresse reicher. Die IVG errichtet südlich des S-Bahnhofs Hackescher Markt ein zweiteiliges Büro- und Geschäftshaus, in dem ca. 4000 Quadratmeter neue Verkaufs- und Gastronomieflächen geplant sind. Der Vermarktungsstand ist schon vor Beginn der Hochbaumaßnahmen mit 80% außerordentlich gut. Zwischenzeitlich werden am Hackischen Markt Spitzenmieten bis zu 130 Euro pro Quadratmeter bezahlt wobei für Geschäftsübernahmen häufig auch hohe Abstandszahlungen erforderlich sind. Wie attraktiv die Lage für Modemarken geworden ist, belegen beispielsweise Eröffnungen von Stores der Labels Oakley, Fossil, Streness, Dreikorn und auch COS. Ein Bericht über die City Ost wäre unvollständig ohne die Beschreibung des aktuellen Standes bei der geplanten Bebauung des 23.000 Quadratmeter großen Areals des vormaligen Wertheim-Kaufhauses am Leipziger Platz. Inzwischen wurde das Berliner Architekturbüro Kleihüs und Kleihüs mit der Ausarbeitung der Planung durch den Developer Orko beauftragt. Mit dem Baubeginn wird im Frühjahr 2009 gerechnet. Der Fertigstellungstermin wird mit 2012 angegeben. Der Löwenanteil der geplanten Fläche mit rund 50.000 Quadratmeter soll auf Einzelhandel und Entertainment entfallen. In Reminiszenz an das legendäre Wertheim-Kaufhaus, das an gleicher Stelle bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg als größtes und modernstes Warenhaus Europas galt, planen die Entwickler die Einbindung eines hochwertigen Kaufhausbetriebes. Auch in den Berliner Stadtteillagen ist ein stetiger Wandel zu verzeichnen, berichtet Steinhagen weiter. An keinem anderen Einzelhandelsstandort der Hauptstadt wurden so viele Fertigstellungen und Projekte realisiert wie an der Steglitzer Schlossstraße. Im Jahr 2009 soll der erste Teil des Großprojektes Boulevard Berlin, der Multidevelopment, abgeschlossen sein. Das karstadt wird zu einem Premium-Warenhaus umgebaut und soll mit einer Verkaufsfläche von 27.000 Quadratmeter zu einem zweiten KDW werden. Insgesamt werden 70.000 Quadratmeter Verkaufsfläche geplant. In der Schlossstraße ist derweil ein stabiles Mietpreisniveau von bis zu 105 Euro pro Quadratmeter für kleinere Ladenlokale in Bestlage zu verzeichnen. Die einzige echte Fußgängerzone Berlins, die Wilmersdorfer Straße, die als Stadtteilzentrum in Charlottenburg den Hauptgeschäftskern bildet, hat ein umfangreiches Facelifting hinter sich. Nachdem die Straße einen neuen Straßenbelag und eine neue Begrünung erhalten hat und die zahlreichen unschönen Pavillons entfernt worden sind, ist mit dem Einkaufszentrum Wilmersdorfer Arkaden ein weiterer Anziehungspunkt zu den zahlreichen Kaufhäusern hinzugekommen. Die Hoffnung vieler Anrainer, dass die Wilmersdorfer Straße mit der Eröffnung dieses Einkaufszentrums wieder eine überregionale Ausstrahlung bekommt, hat sich zunächst nur teilweise erfüllt. Der Abschluss weiterer Investitionen wie auf dem Grundstück Ecke Pestalozzi Straße sowie Ecke Stuttgarter Platz sind notwendig, um der Straße ein insgesamt noch attraktiveres Gepräge. Zu geben. Der gutbürgerliche Stadtteil Zehlendorf im Berliner Südwesten hatte bis vor kurzem noch ein Stadtteilzentrum ohne Einkaufszentrum. Dies ist mittlerweile eine Seltenheit in der Hauptstadt. Aber auch hier wurden mit der Eröffnung des Einkaufs- und Freizeitzentrums Zehlendorfer Welle der OVB an der Clayallee normale Berliner Verhältnisse geschaffen. Im Shoppingbereich sind ca. 8000 Quadratmeter Verkaufsfläche entstanden, auf der unter anderem Saturn und C&A eröffnet haben. Da dieses Zentrum gut in den Zehlendorfer Ortskern integriert ist, sind positive Impulse für die gewachsene Handelslage Teltor-Damm zu erwarten. Im kaufkraftstarken Stadtteil Tempelhof konnte das 100 millionen euro teue Stadtteilzentrum Tempelhofer Hafen des Entwicklers HLG Richtfest feiern. Die Fertigstellung wird für das Frühjahr 2009 erwartet. Auf 19.500 Quadratmeter Verkaufsfläche entstehen 70 Ladengeschäfte. Als Ankermieter konnten Edeka, C&A, H&M und Mediamarkt gewonnen werden. Erwartungsgemäß ist auch der dritte Entwickler an der Umsetzung eines vom Bezirk Tempelhof gewünschten Einkaufszentrums auf dem 17.000 Quadratmeter großen Grundstück nördlich des Rathauses und nur einen Kilometer vom erwähnten EKZ der HLG gescheitert. Mit dem Einkaufszentrum am Hafen sind ausreichende Flächen für diesen Stadtteil und diesen Mikrostandort geschaffen worden. Nachdem die stoffelgruppe schon 2005 von der Investition Abstand genommen hatte, ist nun auch SEPA mit Bemühungen gescheitert, an dieser Stelle ein Einkaufszentrum zu errichten. Unverdrossen bereitet der Vermarkter landeseigener Grundstücke, der Liegenschaftsfonds Berlin, jedoch eine neuerliche Ausschreibung vor. Auch SEPA war, wie seinerseits Stoffel, zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Center in der gewünschten Größenordnung im Nahbereich des Einkaufszentrums am Hafen nicht lebensfähig sein kann. Letztendlich so Ronald Steinhagen muss unseres Erachtens die Errichtung eines Nahversorgungszentrums mit deutlich weniger Verkaufsfläche erwartet werden. Der Investor des Einkaufszentrums Tempelhofer Hafen, HLG, hat auch das Schultheißareal in Berlin-Moabit gekauft, um dort mit einem Investitionsaufwand von 90 Millionen Euro ein 20.000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum zu bauen. Als Ankermieter konnten H&M, C&A und Kaufland gewonnen werden. Nachdem die HLG ursprünglich bereits im Herbst 2008 eröffnen wollte, ist nun nach länger anhaltenden Diskussionen mit dem Bezirk über die Einbeziehung der denkmalgeschützten Altbausubstanz ein Eröffnungstermin wieder ungewiss. Die Investoren hoffen nach Angaben von Stein. Hagen jetzt auf einen Baubeginn im Jahre 2009. Im Stadtteil Neukölln wird durch den Düsseldorfer Developer Zentrum das vormalige Hertie Kaufhaus zu einem modernen Geschäftshaus mit zehn Ladengeschäften umgebaut, die sich nahezu ausnahmslos zur Karl-Marx-Straße hin öffnen. Mit dieser Investition erhält der traditionsreiche Einkaufsstandort den dringend benötigten Wachstumsimpuls, nachdem Kunden aus Neukölln-Nord bevorzugt im Karstadtwarenhaus warenhaus am Hermannplatz oder in den Gropius-Passagen einkaufen. Auch in den östlichen Stadtteilen tut sich einiges. In Prenzlauer Berg plant der irische Investor Leyden Group den Bau eines Fachmarktzentrums an der Landsberger Allee mit ca. 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ebenfalls an der Landsberger Allee, aber schon im Stadtteil Lichtenberg erfolgte der Baubeginn für ein Ikea-Möbelhaus sowie weitere Fachmärkte. Während das dritte Berliner Ikea-Möbelhaus, Waltersdorf kurz hinter der Stadtgrenze ausgenommen, mit Sicherheit seine Kunden finden wird, muss die Nachhaltigkeit der Investition des irischen Investors an der Landsberger Allee mit Skepsis betrachtet werden. Denn mit insgesamt acht Handel als Agglomerationen an der Landsberger Allee ist die kritische Verkaufsflächengrenze für das Einzugsgebiet längst überschritten. Property Magazine, Ihr Portal rund um die Gewerbeimmobilie und Sevilles Deutschland bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen einen guten Tag.